0: Florida's Gouverneur Ron DeSantis war bis vor kurzem noch sowas wie die große Hoffnung der republikanischen Partei, um Donald Trump als Präsidentschaftskandidat dieses Jahr zu verhindern. Am Sonntag hat DeSantis seine Kandidatur nun beendet. Schlechte Umfragewerte und ein mageres Ergebnis in Iowa waren die Gründe. Und so haben Nikki Haley und Donald Trump die beiden letzten Bewerber für die Nominierung auf diese Nachricht reagiert.
1: One fella and one lady left. Yeah! Will I be using the name Ron De Sanctimonious? I said, that name is officially retired. <laughs>
0: Ein Typ und eine Dame sind also noch im Rennen und keine bösen Spitznamen mehr soll es nun für Verlierer DeSantis geben, so zumindest das Versprechen von Donald Trump. Trump liegt in den Umfragen bei den Vorwahlen in New Hampshire und noch mehr auch bundesweit deutlich vor Nikki Haley. Die USA bereiten sich langsam aber sicher auf die Präsidentschaftswahl im November vor und alle Zeichen stehen auf eine neue Auflage von 2020, Donald Trump gegen Joe Biden. Wie die politische Stimmung in den Staaten ist und wohin das Land steuert, das haben wir zwei ehemalige Kongressabgeordnete der Demokraten und Republikaner für diese Folge gefragt. Ich bin Lars Feyen. Willkommen. Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Die Vorwahlen in New Hampshire diese Woche sind traditionell direkt nach den iowa caucuses die ersten Vorwahlen in den USA. So sieht es sogar ein Gesetz in dem US-Bundesstaat vor. Spannend ist es in diesem Jahr vor allem bei den Republikanern. Während Donald Trump in fast allen Bundesstaaten in Umfragen klar führt, hat die ehemalige UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, im Granite State in den vergangenen Wochen Boden gut gemacht. Tom Davis war lange Jahre Kongressabgeordneter der Republikaner und erklärt, dass die Vorwahlen in New Hampshire traditionell schwer vorherzusagen sind.
2: Die Difficulty in polling is trying to predict what the electorate will be in New Hampshire is unique among primaries in that independents and democrats can vote in the Republican primary. And because the Democrats don't have a meaningful primary, it's a beauty contest, but their delegates will be selected somewhere else
0: spannend könnte also sein ob haley bei diesen vorwahlen einige demokraten und auch unabhängige wähler überzeugen kann für sie zu stimmen trotzdem würde es an ein wunder grenzen wenn sie trump die nominierung noch entreißen könnte auch bei den Demokraten läuft alles auf einen alten Bekannten hinaus, nämlich Amtsinhaber Joe Biden. Dessen Team wollte dafür sorgen, dass dieses Mal übrigens in den demokratischen Vorwahlen zuerst in South Carolina abgestimmt wird. Biden hatte New Hampshire 2020 bei den Vorwahlen nämlich krachen verloren und will den Staat so gut es geht vermeiden. Jetzt steht er dort nicht einmal offiziell auf dem Wahlzettel für die demokratischen Primaries. Steve Israel, ehemaliger Demokrat im US-Repräsentantenhaus und Professor an der Cornell University, ist dennoch überzeugt, dass Biden trotz der Schwierigkeiten in New Hampshire der Kandidat der Demokraten im November sein wird.
1: Uh, Joe Biden wird der nominee für the Demokratische Partei sein. Congressman Dean Phillips uh, is contesting, but he is an invisible candidate. He's not particularly well known. He hasn't raised the money that's necessary. Uh, and so uh, Republicans will fight it out. I do believe that Donald Trump uh, will have a commanding lead and go into the general election. And obviously, Joe Biden uh, will be going into the general election.
0: Auch wenn Bidens Nominierung tatsächlich nur noch Formsache sein dürfte. Seine Gegenkandidaten in der eigenen Partei, die zeigen, dass Biden mit einigen Problemen zu kämpfen hat. Bei den Demokraten selbst steigt die Angst, dass der mittlerweile 81-Jährige einfach nicht mehr in der Lage sein könnte, einen aufreibenden Wahlkampf zu bestreiten. Und die Umfragewerte für Joe Biden sind so schlecht wie für keinen Amtsinhaber seit Jimmy Carter, der bekanntermaßen seine Wiederwahl verlor. Demokrat Steve Israel weist trotzdem darauf hin, dass es bis zu den Wahlen im November immer noch zehn Monate sind, um das Ruder rumzureißen.
1: Die Wahl ist nicht für noch zehn Monate. Was betrifft, ist, wie die Leute fühlen, wenn sie in die Wahl gehen, speziell im Monat oder sechs Wochen vorher. Nicht, was die Vögel uns zehn Monate früher sagen, und nicht, was sie zehn Monate früher glauben. Also es gibt eine Eternität zwischen jetzt und dem wenn es wirklich ist. Second point I would make is this, and I think uh, Tom Davis and I agree, 40 percent of the American electorate is voting for Donald Trump and 40 percent is voting for Joe Biden. This election is settled with 80 percent of the American electorate. What really matters are the 20 percent who've not yet made up their mind in six or seven battleground states that are hotly
0: contested. Weder Demokraten noch Republikaner dürften sich also auf einen Generationswechsel an der Spitze einstellen. Doch während bei den Demokraten Vizepräsidentin Kamala Harris wieder mit Joe Biden in den Wahlkampf zieht, ist diese Position bei den Republikanern weiter offen. Wäre es da nicht eine Möglichkeit, dass Trump seine derzeitige Konkurrentin Nikki Haley als Vizekandidatin aufstellen könnte? Republikaner Tom Davis antwortet so
2: other than another white male. So I think there's a, from Christy Nome, who's the governor of South Dakota, it could be a Nikki Haley, who has a little color to the ticket, it could be a Tim Scott. Uh, there's any number of people out there that I think are auditioning. I take the uh, number four Republican in the House, Elise Stefanik, is auditioning. She just had a bout with the college presidents and kind of won that round. So I don't know what's in his mind. It's hard to get inside Donald Trump's mind in terms of what he's thinking.
0: Haley wäre also neben einer Reihe anderer Politikerinnen wie der New Yorker Abgeordneten Elise Stefanik oder der Gouverneurin Christy Norm eine logische Wahl für Trump. Aber abseits von Personalfragen, welche Themen bewegen die Menschen in den USA vor der Wahl? Für den Demokraten Steve Israel kommt es aus Sicht der Wählerinnen und Wähler vor allem auf den eigenen Geldbeutel an. In fact, there's a poll just
1: came out today, as we are having this conversation, just a few hours ago. It measures consumer confidence. For the first time since 2021, this poll shows voters feeling a little better about inflation, interest rates, and their economic security. But it doesn't matter. It's a poll. What counts is what are those independent voters, those swing voters, talking about at their kitchen tables in October? And if they're saying, you know, inflation's going down, we feel a little better, we have a little bit more money in our pockets, we can afford a vacation, or we just bought another car,
0: Solange die Menschen also der Überzeugung sind, dass Biden als Präsident genug für ihr Wohlergehen macht. Dann würden sie auch für ihn stimmen. Nur bisher sieht die Stimmung noch ganz anders aus. Wer im November aber gewählt wird, entscheidet sich aufgrund des US-amerikanischen Wahlsystems in nur einer Handvoll von Bundesstaaten, den sogenannten Swing States, die mal demokratisch, mal republikanisch wählen. Tom Davis ist ein gemäßigter Republikaner, dessen Sitz inzwischen von einem Demokraten besetzt ist.
2: When I won my seat, I defeated a Democrat incumbent. When I left, the seat went back to the Democrats. So my behavior was rewarded for crossing party lines and working. Steve took a seat away from the Republicans. That seat now is back with the Republicans now that he has left. So just in our behavior modification, there was some sort of a reward or at least not a punishment for working across lines and showing you could appeal to both sides. You don't have many districts like that. Probably 15 to 20 percent yeah. max are those kind of districts now. The behavior that gets rewarded is that ideological fervor. I'm right, they're wrong, uh, I'm not going to compromise, it's my way or the highway.
0: Tatsächlich sind nur etwa 20 Prozent der Stimmen noch offen. Auch das eine Folge der zunehmenden Polarisierung in der US-amerikanischen Gesellschaft. Wie die Vorwahlen in New Hampshire ausgehen, ist wohl weder für die Demokraten noch für die Republikaner entscheidend. Für die Wahlen insgesamt läuft alles auf eine Neuauflage von 2020 hinaus. Der 77-jährige Donald Trump gegen den 81-jährigen Joe Biden. Welche Themen die Menschen in den USA wirklich bewegen, das könnte dabei wahlentscheidend werden. Denn am Ende geht es für viele WählerInnen immer noch um die eigene wirtschaftliche Situation. Und das war's von uns für heute. An dieser Folge waren Ina Lebedjew in der Redaktion und Benjamin Serdani in der Audioproduktion beteiligt. Ich bin Lars Fein. Macht's gut und wohl an. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.